0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter Podcast. Mein Name ist Markus und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, wieso jede soziale Einrichtung podcasten sollte. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen im Internet. Heute mal wieder eine Sozialarbeitssendung. Ich habe mir Gedanken gemacht über das Podcasting. Und zwar, ich bin die letzten Wochen auf verschiedenen Internetseiten, auf verschiedenen Foren unterwegs gewesen, habe mir verschiedene neue und andere Podcasts aus ganz, ganz anderen Sparten angehört. Hauptsächlich, ja, um mir ja, neue Inspiration zu holen, um mir neue, ja, Ideen irgendwie auch zu holen, wie man podcasten kann, was alles möglich ist und ja, wie einfach es auch eigentlich ist. Ja, wieso sollten alle sozialen Einrichtungen podcasten? Da möchte ich damit anfangen, dass wir erstmal kurz weggehen von, ja, der Podcasterei, sondern Warum geht's, worum geht's denn eigentlich? Natürlich geht es um Marketing und es geht um Geschichten, Erlebnisse. Und ich glaube, dass in sozialen Einrichtungen einfach so, so viel wirklich Tolles und wirklich Weltbewegendes sogar passiert, dass wir das da draußen mitkriegen sollten, dass wir die Vielfalt der soziale Arbeitspodcasts enorm nach oben schrauben sollten und aus einem, ja, aus, einem, aus, aus einem einfachen Grund, wir haben Geschichten zu erzählen. Wir sind ganz oft verhaftet in ja dem Thema digitale Kommunikation, wie kommunizieren wir, was kommuniziert die Einrichtung oder die Firma nach außen. Man hat einen Anspruch für seinen Podcast oder an seinen Podcast, man hat einen Anspruch auf die Inhalte, was soll da von innen nach außen getragen werden. Aber ich würde jetzt mal mal so ein Beispiel einfach nennen, das nicht mit mir zu tun hat, sondern mit einer theoretischen Einrichtung, die vielleicht nicht ganz staatlich wie das Jugendamt ist, sondern eine normale Einrichtung in der Altenhilfe zum Beispiel. Wir haben hier in Ravensburg verschiedene, verschiedene Altenheime, Seniorenheime. Ja, und wir bekommen ja immer irgendwie mit. Also die, die ganzen Seniorenheimsgeschichte, die hatte immer so zwei, zwei Seiten. Also das eine ist so, dass die älteren Menschen, je nachdem, wie, wie auch der Stand ist, so im Leben. Ja, die machen sich natürlich irgendwie schlau. Was haben denn diese Senioreneinrichtungen? Also ah, was habe ich an Geld, was habe ich an Rente, an Pension oder was habe ich an, an, an Kohle <lacht> unterm Strich, wie kann ich mir das leisten? Und dann wird so geguckt, okay, was gibt es da für Angebote? Und ich hatte neulich ein recht spannendes Gespräch mit meinem Schwiegervater ins Spee, ja, wo es auch so darum ging, wo er sagt, ja, er... Also das steht jetzt nicht an, aber er macht sich da schon Gedanken und er hat gesagt, hey, hat er hat da irgendwie keinen Bock in irgendeiner Hütte irgendwie einfach so zu versauern? Hat natürlich keiner Bock, verstehe ich auch. Ja, und dann hat er so erzählt, er hat sich mal so ein bisschen schlau gemacht, hat mal so geguckt, was gibt's da jetzt mal unabhängig, dass die, die alten Pfleger oder wenn es jetzt mal so ins Pflegerische geht, natürlich chronisch überarbeitet sind und chronisch zu wenig Zeit haben für die Leute wenn wir uns mal davon ausgehen, von den Inhalten, was gibt's da, und zwar an Angeboten. Da wird ja heutzutage ein wirklich breites Spektrum wirklich angeboten, vom Stricken und Häkeln über Musiknachmittage und, was ich so festgestellt habe, was wirklich hier in der Region ganz wenig angeboten wird, sind Mediengeschichten. Und da wäre zum Beispiel Podcast. Podcasts in in einem Seniorenwohnheim wäre einfach ein, ein Knaller, finde ich. Also, wenn man da nicht nur die die Senioren einfach irgendwie reden hört, sondern die Mitarbeiter, die die sich mit die da Interviews machen mit den unterschiedlichsten Geschichten. Mann, ist das ein Kanal. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das Ding jetzt hier ein bisschen, ein bisschen fetzig rüberkommen würde, das wäre geil. Ja, und wir sind ganz oftmals verhaftet in unserem, in unserem Arbeitsalltag, das verstehe ich auch so. Man kann ja so grob sagen, jemand, der so einen Kanal betreiben müsste, je nachdem, wie groß die Einrichtung ist, da gehen ja schon ganz schön Zeiten drauf. Man kann sagen, wenn man wöchentlich sendet, braucht man circa pro Monat einen Tag. So kann man sich das ungefähr ausrechnen, wenn man pro Woche sendet, einen Tag für Produktion, also Aufnahme, Bearbeitung und so weiter. Und viele stellen sich das heutzutage immer noch zu zu, zu kompliziert vor. Also wenn ich so mit Leuten rede und sage, hey okay, mach doch einen Podcast, komm, ich zeig dir, wie es hier geht und bla, bla bla Und dann sagen viele, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das eine ist die Technik und da haben die relativ schnell raus, wenn die mal bei mir hier waren dass das technisch gar nicht so ein Hexenwerk ist. Also ich habe unterschiedliche Aufnahmemodelle, wie man aufnehmen kann und das zeige ich denen dann auch immer. Also ich habe hier zum Beispiel so ein, so ein Fest-PC, also so ein richtig Oldschool-Desktop-PC mit zwei Monitoren, ein Mikrofon, so ein Kondensatormikrofon, also ein gutes Mikrofon, ein Mischpult mit viel Lämpchen dran. Ja, da nehme ich täglich meine Sendung auf, weil ich das nicht von der Aufnahme so qualitativ hochwertig geil finde, sondern weil ich hier einfach gut sitze und ähm, ich die Atmosphäre hier sehr gut finde. Dann gibt es andere Modelle, wie jetzt zum Beispiel mobil unterwegs, wenn man ein Gespräch aufzeichnen kann. Da habe ich so einen Zoom H4N-Recorder, der hat unglaubliche Power, das Ding, also man kann da unglaubliche Sachen damit machen, verschiedene Mikros anschließen, kleine Konferenzschaltungen machen, Raumaufnahmen, Akku, also alles. Das Ding ist, der Knaller kostet 180 Öcken. nicht ganz billig, aber rentiert sich auf jeden Fall. Und dann habe ich noch mein Smartphone, ein, was ist denn das überhaupt, ach so, ein HTC A9, ähm, nichts Besonderes, ist ein ja, wahrscheinlich schon ein Auslaufmodell mittlerweile, keine Ahnung. Auf jeden Fall technisch gesehen ist es jetzt nicht irgendwie das brutale Gerät. Aber das Ding hat einen unglaublichen Audioanschluss. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe wirklich jetzt sechs verschiedene Handys getestet, so aus meinem Umfeld. Und das Handy, äh, das Smartphone HTC A9 ist wirklich ein, Kla ein, ein, ein Knaller. Da ist ein Ansteckmikrofon dazu. Ähm, braucht man eigentlich nicht mal, das reicht schon das interne Mikrofon. Das ist der Bringer. So, dann gibt es noch Audacity, bearbeiten, fertig ist der Podcast. Man muss ja nicht unbedingt bei iTunes und einen auf dicke Hose machen. Muss man ja alles gar nicht machen. Als soziale Einrichtung erstmal. Ja, und dann so die Frage eben, was was haben wir für Geschichten? Was was erzählen wir? Man Was kann man als soziale Einrichtung erzählen? Ja, die Frage habe ich mich auch gestellt und ich habe neulich erst wieder, oder jetzt gerade vorhin auch wieder, so ein so einen Teil von einem Podcast gehört von Tim Pritloff, der Lautsprecher heißt er. Es geht eigentlich in diesem Podcast ums Podcasten, also so ein bisschen Technik und verschiedene Dinge. Es ist so ein recht unregelmäßig, regelmäßiger Podcast, den ja ganz, ganz viele Leute hören in der Podcast-Szene und da sagt er: Ja, es gibt ja auch so Leute, so die die podcasten alleine. <lacht> Und da saß ich, ich saß da neulich im Bus, so als ich das hörte, dann dachte ich mir, das bin ja ich auch. Und ja, und er erzählte dann so, ja, er kann sich das gar nicht vorstellen, er, sagt, er hat da echt Respekt davor, ähm, wenn er da irgendwie niemanden vor sich hat, ist es für ihn einfach schwierig, indem er so talken kann. Ja, und ich merke, das ist für mich auch immer wieder schwierig. Ich habe mich früher so ein bisschen durchs Internetradio dran gewöhnt, obwohl die Sendung, wenn wir sie zu zweit gemacht haben, immer besser war. Also war immer ein bisschen cooler. Und ich sage jetzt einfach mal, ein Podcast in einer sozialen Einrichtung, und wenn sie noch so verstaubt nach außen wirkt, aber ein Podcast bei der Caritas, der halt nicht so, ja, vielleicht nicht so rüberkommt, als wäre es irgendwie noch vom Vatikan abgesegnet, dann wäre es doch auch cool. Mann, was machten die Caritas alles Geiles? Die machen doch super Arbeit. Und wo kriege ich es mit? Auf irgendeinem komischen Empfang, wenn irgendein hoher Fuzzi da mal wieder irgendwas will? Oder wenn ich halt direkt in das Thema involviert bin. Wenn ich aber da wissen möchte, wenn ich mich informieren möchte, ja, dann muss ich mich manchmal durch so einen Scheißdreck quälen. Durch eine Internetseite, die von, keine Ahnung, 1970 oder sowas noch irgendwie ist. Also echt schrecklich. Podcasten? Da erzählen wir Geschichten, ganz einfach. Das ist das Ursprünglichste, was wir als Menschen nach dem Jagen wahrscheinlich so getan haben, Gesch uns Geschichten erzählt. Über Jahrtausende hinweg haben wir Geschichten erzählt. So sind die Geschichten der Gebrüder Grimm zu uns gekommen. Nicht weil die irgendwann mal eine, keine Ahnung, eine schreiberische Musezeit hatten und das dann runtergeschrieben haben. Das waren alles Geschichten, die weitergegeben wurden, mündlich, nicht schriftlich. Mündlich. Und wieso? Wieso nicht schriftlich? Ganz einfach. Ein Blog, eine Internetseite, also eine Webseite, egal wie, egal ob mit Bilder unterstützt, geht, naja, in die Ratio, in den Kopf, das sieht man. Text hat halt einfach nicht den Anspruch, außer es ist eine wirklich lange, eine, eine, eine kleinere Geschichte, die dann reingeht, wenn man dann Bilder in sich bekommt. Ganz einfach. Podcasten, besonders im sozialen Bereich, schafft quasi, ist der Transporter der Emotionen, der Gefühle. Ich meine, wenn ich da, keine Ahnung, mit meiner, mit meinen autistischen Jugendlichen außenrum irgendwie Geile Erlebnisse habe, ich war mit denen, keine Ahnung, auf irgendeiner erlebnispädagogischen Maßnahme und die waren da total glücklich, dann darf man die doch auch mal irgendwie interviewen oder darf, darf die mal zu Wort kommen lassen oder kann sich selber zu Wort kommen lassen als Sozialarbeiter, als Student, als Praktikant, dass die Einrichtung mal wieder sexy wird und nicht nur ein Job. Das ist 2016. Mann, wir leben in einer medial geilen Welt und wir können das nutzen und wir haben einfach viel zu oft Vorbehalte. Was, was, kann ich, was soll ich denn erzählen? Puh, bei mir ist nichts Besonderes. Mann, ich mache da halt nur irgendwie meine Dokumentation. So höre ich das. Immer wieder. Ja. Ich habe mir... Bevor ich jetzt diese Sendung gemacht habe, habe ich mir gedacht, so, ist es gut, wenn man sich so in, 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 meiner Konstellation, also Konstellation in Anführungsstrichen bin ja alleine, wenn man sich da große Ziele macht. Und ich glaube, es sind, ich glaube, es ist wichtig, dass ich mir große Ziele mache immer wieder. Und ich habe mir so gesagt, hey, ich bepodcaste jetzt hier irgendwie die Region Bodensee, Oberschwaben, äh, viel, viel mehr. Angetriggert jetzt irgendwie auch vielleicht durch den Satz von, von Tim Pritloff, ähm, bezüglich des Alleine-Podcasts, aber ich habe mir gedacht, hey, ich habe jetzt irgendwie die ganze Technik für ein Apfel und ein Ei. Ich meine, ganz ehrlich, 200 Euro, ähm, das geht auch billiger. Ich habe es die ganze Zeit jetzt irgendwie für ja noch weniger Euro geschafft. Aufnahmegerät, zwei Headsets, zack, Interview. Habe ich mir jetzt zur Aufgabe gemacht, werde ich jetzt durchziehen, werde ich jetzt irgendwie machen. Und nicht irgendwie der die große Technik-Workshop und hey, Podcast selber, zieh dir dasselbe hoch. Nein, ich führe Interviews und möchte aufdecken, was wir hier für geile Geschichten hier in der Region haben. Ich habe vor 15 Jahren hier mal gehört von in einem Vortrag, die Bodenseeregion ist das Herzchakra der Welt. ja Wenn es das Herzchakra der Welt ist, der Bodensee oder die Bodenseeregion und es hier so viele soziale Einrichtungen gibt, dann muss man auch darüber erfahren. Ich werde jetzt äh, losgehen und werde Interviews machen, werde Geschichten rausfinden und werde euch diese Geschichten hier präsentieren. In der Hoffnung, dass die Leute selber sagen, ey geil, ich podcast auch, ich will das auch machen, so, das ist ja total geil. Und ihr werdet davon hören, ich werde die Region interviewen, zu Wort kommen lassen und... Ja, ich hoffe, euch gefällt's dann in Zukunft. Ich äh, möchte euch auch Mut machen. Startet einen Podcast, das ist echt ganz einfach. Ähm, schaut euch ein paar YouTube-Videos an. Das ist kein Hexenwerk, wirklich nicht nicht mehr. Wir haben uns weiterentwickelt in der Technik und auch das hier. Es ist alles über Smartphones und, und Handys sogar schon mittlerweile recht gut machbar. Auch die Bearbeitung, da braucht man wirklich keinen blassen Schimmer mehr wirklich davon, das hat man in einem Nachmittag gelernt oder in zwei. Ein Wochenend-Workshop, ähm, ja, ist wirklich, ist wirklich gut. Wer vielleicht jetzt noch irgendwie aufgrund der Sendung Bock hat, Christian Müller und Gordon Schönwelder machen einen Workshop, ich glaube in Düsseldorf oder sowas, jetzt irgendwie im September, Oktober, die haben den ja verschoben. Also wer es lernen möchte meldet sich doch da, geht doch dahin. Ich weiß gar nicht, ob das real. Ah ja, ist real, gar nicht nur online, Ist richtig zum anfassen. Geht dahin, macht sowas. Ich biete es äh, Anfang des Jahres auch wieder an hier in Ravensburg. Kam in der letzten ja, in den letzten Jahren auch immer wieder gut an. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao, bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen